1: Ich konnte nicht anders, sagte die Oberzeller Franziskanerin Juliane Seelmann und gewährte 2019 und 2020 zwei nigerianischen Frauen Kirchenasyl und bewahrte beide vor der Abschiebung aus Deutschland. Vermittelt wurde das Kirchenasyl durch den Verein Solvodi, der sich um Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution kümmert. Jetzt muss die ortsfrau sich vor einem bayerischen Gericht verantworten, der vor Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Morgen ist der erste Verhandlungstag. Kirchenasyl engagierte sehen diesen bayerischen Sonderweg eher kritisch. Mehr darüber von Christian Wölfel.
2: Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben in Würde. Und deswegen musste ich so handeln und diesen beiden Frauen ein Kirchenasyl gewähren, um sie zu schützen, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen.
0: Sagt Schwester Juliana Seelmann. Ordensfrau im Kloster der Oberzeller Franziskanerinnen vor den Toren Würzburgs. Dort lebten auch die beiden Frauen, um die es in diesem Fall geht. Die erste kam 2019, die zweite im Jahr 2020. Beide kommen aus Nigeria, eine 23 Jahre alt, die andere 34. Ihre Flucht nach Europa endete zunächst in Italien. Dort wurden sie zur Prostitution gezwungen. Und dorthin hätten sie wieder abgeschoben werden sollen, da sie dort erstmals in Europa registriert wurden. Ein absoluter Härtefall, sagt Schwester Juliana.
1: Und wenn sie vielleicht nicht geschützt sind durch unser System und durch das Rechtssystem, dann muss ich eine rettende Hand reichen, um ihre Würde, um ihre Menschenwürde zu schützen und ihnen ein Leben zu ermöglichen.
0: Nur in solchen Fällen gewähre man Kirchenasyl, betonen immer wieder die Kirchen. Man halte sich zudem an die Regeln, die zwischen Staat und Kirchen im Jahr 2015 vereinbart wurden, sagt der katholische Würzburger Bischof Franz Jung und erklärt.
2: Das Kirchenasyl legt die besonderen humanitären Härten im Rahmen des europäischen Asylsystems offen. Das Kirchenasyl kritisiert ausdrücklich nicht den Rechtsstaat, sondern hilft in Einzelfällen Menschen in extremen Notsituationen, und jedem Kirchenasyl geht stets immer eine reifliche Überlegung, Beratung und Gewissenserkundung voraus.
0: Für bayerische Staatsanwälte dagegen ist das Kirchenasyl eine Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Dutzende Ermittlungsverfahren liefen und laufen gegen Priester, Pfarrer und Ordensleute. Zu Prozessen kam es bisher lediglich in drei Fällen. Ulrich Gampert, bis vor kurzem evangelischer Pfarrer von Immenstadt, akzeptierte eine Geldstrafe, ohne dass ein Urteil fiel. Ganz im Gegensatz zum Prozess gegen den Benediktinermönch Abraham Sauer aus Münster-Schwarzach. Er wurde am 26. April vom Amtsgericht Kitzingen freigesprochen. Die Richterin nahm sich viel Zeit, mit Bruder Abraham über seine Beweggründe zu sprechen. Am Ende stand für die Juristin fest, der Mönch hat aus seinem Glauben heraus gehandelt und die Gewissens- und Glaubensfreiheit ist im Grundgesetz geschützt. Auch Schwester Juliana beruft sich darauf, eine Argumentation die auch Bischof Jungers Würzburg
2: unterstützt. Schwester Juliana hat aus tiefster christlicher Überzeugung gehandelt und zwei Frauen in Not vor Obdachlosigkeit und vor allem erneuter Zwangsprostitution geschützt.
0: Am Mittwochnachmittag wird dies vor dem Amtsgericht Würzburg dann zur Sprache kommen, wenn Schwester Juliana dort der Prozess gemacht wird. Der Würzburger Richterspruch dürfte nicht der letzte zum Kirchenasyl sein, denn die Ermittlungsverfahren in Bayern laufen weiter. In Oberfranken etwa wartet Mutter Mechthild Türmer auf ihren Prozess. Der Äbtissin der Benediktinerinnen von Kirchschletten wurde bereits eine Haftstrafe angedroht, denn sie ist für den Richter eine Wiederholungstäterin. An Schwester Juliana gerichtet schrieb Türmer auf Facebook, was Sie und ich getan haben, kann keine Straftat sein, Menschen vor Zwangsprostitution und Ähnlichem zu schützen.
1: Ein Vorbericht von Christian Wölfel.